0: Antes de entrar en materia en este nuevo episodio, me encantará que te suscribas al podcast allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y por supuesto, también puedes suscribirte a mi newsletter en iliasierra.com, así te llegarán todas las novedades que comparto semanalmente. En mi web, nuriasierra.com, también vas a encontrar una página de recursos gratuitos que puedes descargarte ya y aplicar rápidamente a tu escritura. Bien, pues en este nuevo episodio tengo el placer de contar con la presencia de dos invitadas de lujo que han venido a hablar en, en, este, en este podcast de, de un género muy potente y súper ventas, además, como es la novela romántica. Eh, ellas son Araceli E. Rovira y Beatriz Blumen. Se definen como mujeres apasionadas y de la literatura y sobre todo del género romántico, que es de eso hemos venido a hablar hoy, de, de literatura y de novela romántica, porque eh, dentro de muy poquito, en unos días, que estoy grabando este episodio a mediados de octubre, bueno, pues a finales del 24 al 28 de octubre. Eh, va a celebrarse un evento importante de novela romántica, como va a ser el eh, Congreso de Novela Romántica ya en su segunda edición, bien, porque en el año 2021 ya fue la primera, así que bueno, de todo esto nos va a hablar Araceli y, y Beatriz de este género, como comentaba antes, que es un género siempre en auge y además en, en constante crecimiento, y además es un género que lleva eh, instalado muchísimo, muchísimo tiempo y, y superventas, un gran bestseller. He eh, estado buscando algunas cifras, no sé, chicas, luego, luego nos, nos contáis, pero, pero me he encontrado de 2019 y decía que en 2019 se habían incrementado las ventas de este género solamente en España en un 5% y que se habían vendido más de 1.700.000 ejemplares eh, solamente de este, de este género romántico, ¿no? También he estado brujuleando y leyendo por ahí que, que es un género que crece siempre en las crisis. No sé si es que necesitamos más romanticismo, más amor, más, eh, más bueno, erotismo también en nuestras vidas. Eh, cuando bueno, eso, cuando hemos pasado una crisis, como, bueno, que os voy a contar de lo que hemos venido pasando desde 2020. Entonces, bueno, pues aquí estamos en este nuevo episodio para hablar de novela romántica, para desmontar todos los clichés, todos los mitos que hay con respecto. a a este género. Así que nada, ya os dejo, a la Araceli y Beatriz, me gustaría lo primero que os presentaréis, que os presentaréis a la audiencia, que le contaréis un poco quiénes sois, qué hacéis aquí y por qué se os ocurrió la idea de dar visibilidad a, a este género, como decía, tan tan denostado y con tantos con tantos piques Así que hola, bienvenidas y, y el micro hola. Es
1: hola, muchas gracias, muy, muy agradecidas de estar aquí, la verdad, muchas gracias por hacernos un guiquito en, en tu... En tu micrófono online, ¿no? En este escaparate que tienes en el podcast. Y nada, bueno, yo soy Beatriz Blumen, eh, juntas con Araceli creamos el Congreso Virtual de Novela Romántica el año pasado. Fue una idea un poco loca, la verdad, que de la cual es dueña Araceli, ella fue la, la que tuvo la gran idea. Sí, sí, sí. Y yo la ayudé un poco a llevarla a cabo, ¿no? Al final fue la unión de ambas la que, la que lo trajo al, al mundo. Al final es un proyecto, como te comentábamos antes de, de empezar a grabar, está en crecimiento. En nuestra idea no es que sea un congreso de un año o de dos, sino que cada vez sea más grande, porque la idea fundamental es esa, es darle a la novela romántica el poder y el, y el puesto que le, que le pertenece, entre comillas, dentro del panorama literario actual. Porque como bien has dicho, muy bien has dicho, como que estamos muy acostumbrados a que la novela romántica es... Novela de segunda, no es literatura de verdad, no es de calidad. Hay como un montón de mitos asociados al género, cuando en realidad, como bien dices también, es el género que a día de hoy más vende y más, más búsquedas tiene en Google y en Amazon. Es un género que está explotando y que es un género que... No es que lo hayamos inventado nosotras ahora en el siglo XXI, es que Jane Austen ya escribía novela romántica, hay muchas novelas y siempre ha habido una historia de amor en toda novela, ¿no? Pero parece como que si te centras en la novela romántica, es algo negativo, es algo pues, que no merece la pena, es algo que no tal. Y, y lo que hemos tratado, ¿no? Y lo que estamos tratando es un poco dar formación a autores y también. Hacer llegar o enseñar a autores, darles herramientas para llegar con sus novelas a más personas, ¿no? para poder realmente empoderarse y, y lanzar sus proyectos y llegar a más gente. Es muy difícil transmitir emociones, ¿no? yo creo que es una de las cosas más complicadas. Todo el mundo puede contar algo, pero no todo el mundo te emociona cuando lo cuenta, no todo el mundo te hace sentir y el objetivo de la novela romántica es hacerte sentir es que, 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 que conectes ¿no? que, que, que expreses o que sientas esas, esas emociones ¿qué opinas, Sara? Sí, pienso que por ese motivo justo eh, es lo que dices, ha ido creciendo muchísimo
2: y, y viene de ahí ¿no? viene de que antes pues, es una realidad ¿no? las mujeres no, no teníamos esta esta fuerza o este, este poder de, de, de hacer lo que nos diera la gana ¿no? con nuestra vida, es verdad que antes bueno, pues la mujer ha sido bastante más sumisa en el momento en que empieza a despertar, gracias a Dios que, que, lo, que lo hace, justo nos encontramos con que la novela también empieza a crecer, la novela romántica ¿por qué? porque empezamos a ver unas mujeres en, en los escritos que ya no son las que eran antes, ¿no? no estamos hablando de que, de que el, el señor va a buscarte y te tiene que salvar de, de, de vete a saber qué, ¿no? qué peligro tienes o, o que incluso tienen que venir a arreglarte el horno porque, porque tú no eres capaz de hacerlo en cambio nos encontramos ahora pues, que en las novelas hay mujeres que, que lo hacen todas solas, que no necesitan de un hombre, pero aún así deciden a veces compartir su vida con otra persona, pero de tú a tú, de, ¿no? de igual a igual y por eso creo que también eh, es súper importante que ahora vema, veamos la novela romántica como es ahora, que sí que la hemos visto como era en el pasado, eh, donde el hombre tenía siempre el, el poder y la fuerza y, y ahora creo que no es así. Bueno, estoy segura de que no es así y tenemos suerte de que ahora ya la, las escritoras ya empiezan a, a tener protagonistas súper fuertes, súper poderosas, que es como tiene que ser. Y creo que ahora por eso ha crecido tanto la lectura, ¿no? O sea, mujeres que hasta ahora se veían pues ahí estando en su casa muchas veces, ¿no? No, no, no trabajaban fuera, de golpe empiezan a leer novelas donde la mujer es fuerte, la mujer es empoderada, la mujer puede tomar decisiones. Y, y esto, bueno, a cualquier mujer, esto, esto nos mola, ¿no? Esto nos hace querer, nos hace querer identificarnos con esas personas y decir, si esta puede, yo también puedo. Uh -huh. Entonces, creo que por eso es tan importante ahora.
0: Sí. Darle visibilidad al, al género. Enlazando con lo que comentabais vosotras dos, eh, ¿qué ingredientes creéis que tiene, que tiene que tener la novela romántica? no Porque hablábamos eso, del siglo XIX, habéis comentado... Jane Austen, yo, estoy, yo me estoy acordando de, de Orgullo y, y Prejuicio, que yo sí. creo que fue una de las primeras eh, novelas de Jane Austen que, que leí. Y, y claro, con la perspectiva del tiempo, mmm, te está contando la historia del siglo XIX, ¿no? Entonces, eh, ¿a vosotras qué os parece? ¿Que, que seguimos teniendo los mismos... O sea, que lo que es el, los mimbres, digamos, los pilares de la novela romántica, siguen siendo los mismos que en el siglo XIX o en el siglo XX, o hemos, ¿O hemos cambiado? ¿O tiene una base común con ese creo... género romántico del 19 o, o no? ¿O hemos cambiado?
1: Yo creo que la base sí. común es que un, una novela, para que sea novela romántica, ha de ser centrada en una historia de amor con un desenlace feliz. Ojo, con un buen final, con un final feliz. El final feliz no quiere decir que los protagonistas acaban juntos, el final feliz no quiere decir que siempre él la busca a ella y entonces tienen hijos o se van de viaje de luna de miel o lo que sea, o sea, final feliz implica también un crecimiento de la protagonista, ¿no? Al final, o un, un final feliz en el cual ella deja ir esa relación tóxica y es, y es completamente... Eh, se siente llena por sí misma, es decir, hay muchas maneras de generar un final feliz, ya no solo en literatura, sino en la vida real. Y las novelas son un claro ejemplo. Entonces, la base es que sea, esté centrada en, en una historia de amor y que el desenlace sea bueno, sea feliz, deje un sabor bonito. Al final lo que buscan las lectoras cuando cogen un libro de romántica es que mm. sí, vas a poner a los protagonistas a través de cosas, van a pasar muchas cosas que te van a poner el corazón a lo mejor en la garganta, pero al final vas a cerrar el libro y te vas a quedar con una sonrisa. Si tú promocionas una novela como novela romántica con un final que no acaba así, se te van a tirar al cuello porque... Es la base de la novela romántica, que haya una historia de amor y cuyo final sea bueno. Que no te guste el final es una cosa, pero que el final <risa> sea bonito, ¿no? que, que tenga ese final feliz. Luego elementos, los clichés están en la novela romántica siempre. ¿no? pues si enemies to lovers, que si insta love, que si mm, mil diferentes. Nos basamos de ellos, pero también piensa que es como nos conocemos. Hay tantos clichés como maneras de conocer a alguien. Tienes. Y dado que el centro de la novela romántica es esa relación de amor, esto hace que obviamente, pues, o te conoces porque te caes mal y te acabas enamorando, o friends to lovers, pues sí, seis amigos claro. y acaba tal, o... Yo que sé, hay mil maneras, ¿no? Justo la conozco o le conozco y tengo un flechazo y al final no sé qué. Todas estas maneras en las que tú conoces a ese alguien especial, ¿no? Con el que generas esa historia, que es al final la que mueve la, la, la novela, son los diferentes clichés del género, que bien trabajados, ojo, son maravillosos, también te lo digo. Está claro. Pero... Es,
2: es, de hecho, es mi ponencia de este año tiene que ver con los clichés del género romántico. Y, y hablo de esto, ¿no? de, de la importancia de que hayan, ¿no? creo que es, es importante que haya, que haya clichés, que el, el, esto, el enemies to lovers es, es como el cliché por excelencia, ¿no? pero que estén bien trabajados, que no, sean, que, no estén, que no se abuse de ellos y que sobre todo se tengan muy en cuenta la actualidad y, y no el pasado. ¿no? O sea, no es lo mismo un enemies to lovers de antes, donde el hombre podía maltratar a la mujer e insultarla si hacía falta. Esto evidentemente ahora yo personalmente no, no lo permitiría, ¿no? O sea, no, no pienso leer una novela donde se, donde se maltrate a nadie. Ojo. A no ser que se esté mostrando esa parte. Esa sí, mateta. ese hay tema. Uh -huh. Sí. Entonces creo que al final es verdad que los clichés forman parte también de la novela romántica y, y nos gustan, nos gustan. Es verdad que hay veces que ay me apetece de leer tanto una historia donde los protagonistas al final se ven o sea, al principio se lleven mal pues, pues voy a ir buscando muchísimos del
1: género. La
0: atención no está está claro. resuelta, ¿no? Ese, claro. Está claro, y la sí. lectora le
1: apetece muchas veces una lectura así. Y también es, es eso, ¿no? Lo que decías antes, en las etapas de crisis buscamos sí. más estas novelas, pero también porque nos generan esa sensación positiva, sí. esa endorfina. Ese, esa, esa satisfacción. No, por ejemplo, la novela que más se vendió durante el, el COVID, o, o, durante nuestro este, es la novela de Mónica Gutiérrez, La librería del señor Livingstone, porque es una novela, feel good, dentro del género romántico, hay quien saca feel good dentro del género romántico y quien lo mantiene dentro, pero bueno, para mí es, forma parte porque sigue siendo esta historia de amor y sigue siendo ese final feliz y fue la novela más vendida, más vendida. Porque la gente quería sentirse bien, porque estaba sintiéndose mal. Entonces, es una, es una manera también de dar espacio a estas emociones, ¿no? Eh, lo hablamos a veces, ¿no? el Aprender a gestionarte emocionalmente, aprender a tener ejemplos en ficción también de lo que tú deseas. Sí, ¿no? para
2: identificarte. No la hay, protagonista claro, claro y hay
1: cada vez pues más eh, gente de todas las razas más gente de todos los tipos de amores más gente de todos los tipos de sexos más gente de todo tipo de razas más gente y todo esto también le da mucha riqueza al género porque hay mucha novela que sí que es más de época y más de más dentro de la novela romántica hay muchos géneros no hay muchos subgéneros pero por ejemplo en la novela contemporánea se pueden tratar muchas cosas que están dentro de la actualidad que te van a remover, te van a dar información, te van a hacer crecer también como persona, porque te van a hacer un, un choque, un espejo ante problemas que están en, en el día de hoy, ¿no? Y, y vamos a poder salir con una manera positiva. Por ejemplo, Marian Keyes, que yo soy fan absoluta de esta mujer, fascinó y rompió muchos esquemas cuando empezó a, cuando se lanzó al estrellato con sus novelas, porque trataba temas muy duros, como era la drogadicción, como era el alcoholismo, como era la depresión, pero lo, to lo, to lo tocaba desde un, un, un tono de amor, un tono de humor, siempre le metía este romance y generaba mucha reflexión en quien leía, entonces era una manera también de empoderar, de decir bueno, esta protagonista ha estado también un poquito en la caca, ha caído ahí hasta el fondo más profundo, ¿no? Pero ella ha salido, si ella ha salido y tú estás ahí, también está bien que salgas, ¿no? No no solamente dar visibilidad a la princesa, al príncipe, al tío súper exitoso, al que resuelve conflictos, al espía, ¿no? Esta gente tan guay que todo el mundo queremos ser eso de niños, sino también ser esa ama de casa, ser esa mmm, persona que vende en el súper, ser esa periodista que no se siente bien consigo misma, ser esa, ¿no? Esa to hay cabida de a to to todo el mundo y todo el mundo puede tener su historia y su momento de gloria. Yo creo que eso también es bonito
0: creéis que tiene un componente de evasión de este género, de, de evadirme, aunque toque temas de actualidad, pero como sí. siempre lo que habéis dicho, ¿no? siempre tiene ese componente de final feliz y de, de buen sabor de boca, creéis que tiene como esa sensación de bueno, de evadirme de la realidad y de, de estar por un tiempo metida en una historia que, lo habéis dicho antes, es muy importante que tenga emoción, ¿no? A mí es, es una de las cosas que siempre digo en las, en las clases, que si una historia no tiene conflicto, no tiene transformación y sobre todo si no me dice algo, o sea, eh, si, si me deja igual que cuando eh, había empezado a leerla, es que no merece la pena, o sea, me tiene que remover de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, ¿creéis que tiene un componente de, de evasión, de...?
1: Sí, de, de generar emociones buenas, ¿no? De necesito salir, no quiero leer de guerras, no quiero leer algo de no ficción para aprender. O sea, quiero, buscamos mucho ahora, lo siento, ¿no? Eh, que buscamos siempre mucho el, el ser productivos en todo. Yo yeah. quiero leer un libro de que me enseñe, un libro qué tal, un libro que me informe de la guerra, un libro que no sé cuántos de la economía, o me meto en noticias para saber qué está pasando hoy, es todo saber, 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 conocer, 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 ¿no? No hay espacio simplemente para ser, para explorar, para leer algo que te acaricie el alma, que te haga sentir bien, porque ese ratito también es productivo a nivel ser, a nivel interno. También. Si le quitas todo eso a una persona, al final es todo... Ansiedad, agobio, no das espacio a que tu cuerpo también y tu mente se regule con otro tipo de sustancias. O sea, si estamos siempre en el. En el eh, hacer, hacer,
2: hacer. Hacer, hacer, hacer,
1: hacer, hacer en, la, en la ansiedad, en el nerviosismo, en el estrés, en el, la rapidez, no encontramos esa, esa, ese otro flow, flow, ese otro fluir más positivo. Entonces, yo creo que la novela romántica sí da te da esa ventana para, para salir un poco de tu realidad y conectar mm. con, con esas emociones positivas, con ese soñar, con ese enamorarte, con ese salir un poco del yo, ¿no? Y permitirte conectar y...
0: Mm. Qué y importante de esos momentos de, de no hacer nada, o sea, de, de, de estar por el, por el simple placer de, de leer algo que, que realmente te, te entretiene, ¿no? Y, y que... Y que ver pasar un poco la vida. Yo creo que lo hemos... Gloria, al final...
2: Porque estamos todo el rato,
0: lo que decís, en acción, 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 ¿no? Y
2: al final no es que no te aporte nada, ¿no? Sí, sí, sí que te aporta, pero te aporta lo que necesitas en ese momento, que al final es, es calma y un poco de, de dejar la cabeza, tu cabeza a un lado, Encima, ¿no? Y, ¿no? Sí. y leer cosas bonitas.
0: Y ese espacio de reflexión también es importante luego para, para volver de nuevo a, a retomar la... La acción. Bueno, hemos dado ejemplos, ya hemos estado hablando, creo que, no sé si lo habíamos comentado, creo que lo decíamos fuera de micro, hemos hablado del ejemplo de Corín Tellado, ¿no? de, la, de la gran escritora, que es un poco como la madre del género aquí en, aquí en España. No sé qué tal ha sobrevivido Corín Tellado, os digo la verdad, porque, porque yo la leí hace muchísimos años y, y, y no sé qué tal habrá sobrevivido, me imagino que es como todos los autores, hija de su tiempo, hija de su época... ¿no? lo mismo que, que Jane Austen con Orgullo y Prejuicio. Eh, yo reconozco que, que no he leído mucho del género, eh, he leído más de Chick League, que hay gente que bueno, que lo mete dentro, ¿no? Hay gente que lo saca. Oh, no. tengo, tengo muy, muy clara la, la diferencia. De Chick League, por supuesto, el diario de Bridget Jones, por supuesto, bueno, ya lo habéis a comentado, bien. ¿no? A, a Marianne Kies también. Eh, me gustan mucho algunas de sus novelas. Eh, Megan Maxwell no la he leído, pero tengo, tengo curiosidad por, por leerla porque, bueno, ella trabaja más en que erótica, ¿no? Eh, uh -huh. Pero es verdad que, que fue un, un bombazo, ¿no? Y también uh -huh. hablábamos del ejemplo de, de Daniel Steele, que es la, la americana como glamurosa, siempre tengo el ejemplo de la americana elegante, glamurosa, que, que bueno, pues que pues, está como en la, en la línea de Corinthians tellado que debe tener como... 5.000 libros y estar traducida a, bueno, como 40 y algo como a 27 idiomas ¿no? eh, um, ejemplos, ejemplos, me gustaría que me, que me dijerais cosas que os gustan yo no, no, que no sé si es romántica está como catalogada de romántica porque, bueno, pues porque se escribió en el siglo XIX porque lo escribió una autora, pero por ejemplo Cumbres Borrascosas, de Mini Bronte para mí, bueno o sea eh, la llaman romántica pero ojito y cuidado con lo que escribió la, la señora Bronte y, y otro ejemplo que me gusta mucho que, que tampoco calo, cali, cal, bueno calificaría de romántica pero es verdad que sí que tiene alguno de los mimbres que habéis hablado ¿no? De, de historia de amor y de desenlace feliz que es La pasión de Janet Winterson que es una maravilla de novela corta que sucede además durante las guerras napoleónicas, durante principios del siglo XIX, y es una historia de amor brutal, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte recomiendo, recomiendo esas. Me gustaría que recomendarais a los, a los oyentes del, del podcast eh, novelas románticas que, que digáis, guau. Wow. Y, y si podéis dar algún autor, porque claro, yo tengo en la cabeza ah, no, Vamos es, más a, yo creo que vamos más ¿no? por ahí,
2: por autores, ¿no? Eh, yo tengo que decir que, que casi toda la novela romántica que leo es, es de ahora, es actual. Me gusta mucho cómo como está ahora enfocada, me gusta mucho esto de las mujeres fuertes y poderosas y me gusta mucho que se hagan cosas diferentes como finales, mmm, no no sé cómo decirlo, no los de siempre. No típicos. Sí, entonces bueno, tenemos a, a algunas autoras de, de aquí, de España, que son que a mí me parecen maravillosas, soy muy fan y, y de hecho leo todo lo que sacan. Y sería, por ejemplo, Elizabeth Benavent que, que es muy, muy, muy,
1: muy potente. La amo, yo soy gran admiradora suya. Eh, bueno, ahora mismo yo
2: creo, bueno, se han hecho, incluso se han hecho ya series y películas de, en Netflix de ella. Luego Alice Kellen está escalando también muy, muy rápido, eh, escribe muy bonito, muy, muy bonito. Luego también está Andrea Longarela que escribe precioso también. Tiene, tiene unas novelas que, bueno, te remueven absolutamente por dentro. Y bueno, así también más actual, Cherry Chick, por ejemplo, también empezó autopublicando y ahora mismo ya tiene un número de seguidoras muy, muy grande. Y es que son novelas actuales,
1: pero súper potentes. Yo también a, añadiría, José de la Rosa, por ejemplo, un hombre, uh -huh. eh, tiene muchísimas novelas, ha sido editor y, y trabaja como escritor, no sé cuántísimas puede tener, eh, es muy bueno. Tiene ahora, por ejemplo, ha sacado una, una línea de, de novelas de época, están muy bien trabajadas, la verdad, Yo me estoy leyendo la última. Está Loren Coco que nosotras la amamos, eh, participó <ríe> ya el año pasado en el Congreso, participó otra vez este año, es una autora muy prolífica y escribe precioso. Eh, una novela suya es esta de la musa eh, Musa a tiempo parcial Musa a tiempo parcial, fácil de leer, muy linda y muy bien trabajada también Tenemos Lola Peñevas, tenemos a Bea Pedro Que es, que es, que es nueva ahora mismo, sacó su segunda novela hace poco Y es más eh, comedia romántica, un poquito Escribe maravillosamente, te mueres de la risa Están muy bien trabajadas sus novelas Abril el camino, por supuesto, muy fan uh -huh. las dos. Tra eh, participó el año pasado en el Congreso. Este año está con el lanzamiento este de las 27 citas de, de Charlotte
2: May. Charlotte uh -huh. May,
1: y está muy liada, pero desde aquí la mandamos un abrazo. Admiramos mucho su trabajo y escribe brutal. Es muy mucho buena y sí. emociona mucho. La creación de personajes que tiene es increíble. Y luego, por ejemplo, Mónica Gutiérrez está más dentro del Feel good a veces un poquito comedia romántica y es la autora que decía que escribió el libro más vendido durante la época de la cuarentena y
0: bueno, sabe... cuando la
2: lees es verdad que tiene algo tiene algo especial
1: que te, que te deja no sé una sensación muy bonita dentro es como calma y mm. aparte ella como persona yo la entrevisté para, para mi podcast hace ya un año o dos años es maravillosa sabe muchísimo es eh, muy no sé transmite no realmente creen lo que, lo que escribe, el Phil está sus novelas siempre están un poco in, eh, inspiradas en Inglaterra, en este humor inglés, en este, en este otro ritmo, es un ritmo uh -huh. un poco diferente, pero es maravilloso. Yo desde aquí a todas estas que ha, ha nombrado Araceli y las que he nombrado yo, las recomiendo 100%, si, es, si alguien que nos escucha quiere empezar a investigar dentro del género, son desde luego buenas opciones. Sí,
0: bueno, apuntadas, apuntadas quedan, bueno, ganan por, ganamos por goleada las mujeres, o sea... Claro. Sí, en ese género sí, creo que en sí, de este este momento sí.
2: creo que costará cambiarlo. Sí,
0: yo creo, yo creo que sí, pero, pero bueno, es una, es una parcela lo que, lo que hablabais, que permite además una, una variedad ahora actualmente, abrir a distintos géneros, distintas sexualidades, distintas formas de ver la vida, distintas culturas... Y, bueno, el amor no tiene por qué ser de una forma única, ¿no? Yo, bueno, me, apu me he apuntado unas cuantas de las que he dicho y me he apuntado a José de la Rosa, ¿no? Lo voy a buscar. Tengo inquietud por pues, saber cómo escribe que un hombre género romántico. Tengo bastante bastante inquietud. Pues, pues...
2: te sorprenderá. Lo, lo haces súper bien. Sí,
0: bueno.
1: aparte tienes manual, tiene manuales de escritura, ya que tú también te enfocas ¿No? en, en ¿No? formación para trabajar el erotismo y la novela romántica. De hecho, el año pasado su ponencia era de erotismo. Y fue una superponencia. Sí, o sea, sí, sí, sí. yo creo que a las dos cuando recibimos la ponencia <risa> nos caímos al suelo en plan. Oh, Dios mío. Sí, sí, sí. Qué bueno. O sea, muy agradecida.
0: Sí, porque, fijaos, que el, el, bueno, no hemos hablado, ¿no? De su género de todo el tema erótico. Eh... Pero es verdad que difíciles son las escenas de sexo. o sea Leer una buena escena de sexo en un libro que vaya con el tono de toda la historia. Eh, y que no esté
2: metida ay, con calzador.
0: Yo creo que por mi trabajo leo muchos manuscritos ¿no? de, de, para hacer los informes de lectura profesional y, y a veces cuando pam, aparece una escena de sexo, de sexo digo, mierda, ¿qué claro ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Cómo no llega hasta aquí? Y es muy complicado, es verdad, sobre todo seguir teniendo el mismo estilo, el mismo tono de narración cuando de repente, wow, ponemos en primer plano ese detalle erótico. Así que, bueno, muy interesante. Pues sí, leeré a José de la Rosa y me ha apuntado el resto de, de ejemplos. Y, y ahora ya sí, enlazando con la ponencia que decías de José de la Rosa, bueno, contadnos qué nos vamos a encontrar con el Congreso este año. El Congreso, bueno, se va a celebrar del 24 al 28 de octubre, ¿no? de 2022, eh, y nada, detalles, detalles, queremos saber cómo va a ser ese evento, eh, es online, mmm, cómo me puedo apuntar, eh, qué voy a encontrar, etcétera, etcétera, pero nada, contadnos. Eh, este congreso, el ¿vale? congreso
2: virtual de novela romántica, eh, se hace, lo que tú has dicho, el 24 al 28 y está formado por eh, ponencias, son masterclass de que van entre 30 y 60 minutos. Alguna se ha alargado un poquito, pero, pero como sabemos que son tan potentes, <ríe> nos ha parecido maravilloso. Y la idea es que son todo masterclass de formación, no son... Charlas. O sea, no son solo charlas y experiencias de, de cada ponente, sino que son de formación. Y entonces lo que queríamos, una de las cosas importantes era que abarcara todo lo que implica el proceso de escritura. No solo en el momento de escribir, sino el que haces antes, el que haces durante y que haces después. Entonces hay muchísimos temas del de antes, como, como podría ser preparar una escaleta, como las herramientas que puedes llegar a, a necesitar antes de empezar como mentalidad, eh,
1: organización, la creación de diálogos, creación de personajes. También trabajamos mucho el, el post. ¿No? El cómo hacer tu marca personal cómo... marketing, estrategias Google Ads, Facebook Ads también este año eventos literarios, clips de lectura o sea, al final lo que... nuestra idea es lo que te comentábamos antes es empoderar a los escritores y escritoras que vengan porque al final el género lo hacemos nosotros y si estamos siempre pendientes de lo que vaya a hacer una editorial o no vaya a hacer una editorial al final las editoriales son empresas y buscan números y para tú estar dentro de ese radar también te, te interesa aprender a mover tus propios números ¿no? a empoderarte y a tomar tus decisiones entonces ya no solamente es elevar la novela romántica en sí, sino elevarte tú, porque tú elevas la novela si es el género claro. que escribes entonces hay formación desde el proceso de escritura ¿no? porque siempre, yo creo que es, es una carrera en la que Gracias. nunca te paras de aprender. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay una técnica que puedes emplear, siempre hay un, un poquito más de, de pulido que puedes necesitar y pueden agradecer tus manuscritos, tus novelas, pero luego también hay mucha parte de mentalidad, de cómo conseguir esto, el crear una estrategia que lo, que lo soporte o crear un proyecto, cómo hacerlo sostenible, ¿no? todas estas cosas que son importantes. También la idea es que sea un punto de networking, no, porque También. el oficio de escritor, tú lo sabrás, es a veces un poco solitario, ¿no? son muchas horas delante del ordenador, parece como que estás tú solo contigo mismo y la idea es esa, de hacer un, un lugar de vínculo para conocer otras personas del género, hay muchos del año pasado, tuvimos mucha, muchos participantes que no eran de novela romántica específicamente, pero como tú decías, Toda novela, al final, tiene una pequeña cosa de, de romance, ¿no? Entonces, poder tratar el género, poder tratar esa historia de romance sin que sea con calzador o una, esta escena de sexo que sucede en este tal sin que sea con calzador, también nos va bien. Uh
0: -huh. Claro. Vale.
1: Y, y además, bueno, tenemos, tenemos tres opciones de
2: visionado, ¿vale? Tenemos la opción gratuita que... Los, los que se apunten podrán ver la ponencia en el momento en que se está emitiendo, empieza el lunes a las 10, entonces si a las 10 se conectan, si se han apuntado antes, ¿eh? tienen que, que pasar por nuestro por
0: nuestra, por nuestra web, congresonovelaromántica.com. Congreso, punto com. Congreso .com, vale, punto com. lo pondré de todas maneras, lo pondremos en la descripción del, del podcast Perfecto. para que todo el mundo entra en el enlace. Y allí directamente ahí directamente sí. te suscribe O sea, te registras, perdón y, y ya está, ¿no? Ya puedes entrar a verlas poner.
1: Una vez te registras ahí Tienes dos opciones Una claro. es simplemente Registrarte a la acción gratuita Que es atuntándote a la newsletter Que aunque quieras pagar tu entrada Nosotras te lo recomendamos Porque a través de ahí es Vamos avisa, avisando de los bonus Los lanzamientos, etcétera De los demás Y luego también tienes un botoncito Para comprar tu entrada directamente Entonces ah, cuando okay. compras tu entrada Tenemos dos tipos de entrada Una es la entrada premium Que te da opción A todo el contenido gratuito gratuito, es decir, a ver las charlas en directo, a todas estas cosas, uh -huh. pero luego todas las tardes tienes la caña virtual, que es nuestro evento digamos, de networking, donde puedes ver a los ponentes del día, hacerles preguntas, compartir impresiones con el resto de gente y demás que se hagan a través de Zoom y luego accedes también al sorteo, cada día tenemos sorteos pues, de plazas para cursos, de mentorías, de libros, de etcétera. Para, digamos, motivar un poquito esta, estas cositas. Y también, teniendo la entrada premium, puedes acceder a todos los vídeos, a todas las masterclass para siempre. Hay también unas masterclass que son extra, que son únicamente exclusivas para premium y gold, que esas solamente tendrán en acceso quienes hayan pagado la entrada. Sí. Y luego tenemos
2: la opción Pero gold ya este año también tenemos el apoyo al, a, al, al el Nano Bright. Bright. Es verdad. Que si no, Hay un grupo de apoyo decirlo. para todos aquellos que quieran lanzarse al, al reto. Y, y acompañarlos durante ese tiempo Exacto
1: es la, ese año, El año pasado nos dimos cuenta ¿no? El, el congreso fue Exacto. la primera semana Y nos y rompimos un poco Porque había gente que había empezado el congreso Se enteró tarde, luego lo quiso poner en marcha Y había cosas que tal Entonces decidimos que este año Una de las cosas que vamos a ofertar Dentro del, de la entrada Premium y golf Es un soporte para Nano entonces Durante ah, el mes sí. de noviembre tenemos dos grupos, uno en Facebook y otro en Telegram. Cada día pues, recibes eh, un pequeño motivación ¿no? en qué te centras hoy y demás para que durante todo el mes, que a veces es difícil, no sé si lo has probado alguna vez, pero normalmente no, puede ser mentalmente un poco duro, pues <risa> mantenerte motivado motivada a seguir con tu proyecto adelante hasta el final. Y luego la segunda opción, que es nueva también de este año, es la opción Gold. Es un poquito más cara, son, hasta que empiece el congreso son 69, luego pasará a ser 79. Eh, te da la opción de todo el visionado de este año, todas las. Cada la parte premio. Exacto, y además te añade las eh, masterclass que tuvimos el año pasado. Entonces, si el año pasado no, pudimos, no pudiste estar, es una muy, muy buena acción porque os aseguro que también el año pasado tuvimos masterclass Muchísimo. muy potentes. Y la idea es que no son las mismas. Las masterclass de este año son. Unas, los temas son diferentes. Los masterclass sí. del año pasado. Obviamente hay algunos que son parecidos, pero no son las mismas Masterclass. Entonces, es una oportunidad muy grande de, de crecimiento si quieres pulir un poco tu proceso de escritura, si quieres pulir un poquito tu marketing o tu marca personal o tu gestión de tu proyecto y demás, es una
0: muy buena opción para, para poder hacerlo. Wow, ¡Qué interesante! Bueno, tiene un montón de contenido. O sea, muchísimo. Muchísimo, muchísimo contenido además no solamente sobre proceso de escritura como tal, ¿no? desde, desde la escaleta hasta qué hago cuando ya tengo terminada uh, mi novela, ¿no? sino lo que vosotros decís, ¿no? que es importante muchísimo la motivación, el hacer networking, porque es verdad, se pasan muchísimas horas eh, tú solo delante del ordenador o delante del cuaderno tirándote de los pelos, entonces es importante crear red, estar con otros, sobre todo estar en continua formación, que es, una de las cosas que más me gustan del Congreso, que son Masterclass, que puedes aprender, que puedes aprender nuevas técnicas narrativas, y no solamente eso, sino también lo importante que es hacer marca personal y marketing, Facebook Ads, Amazon Ads, etcétera, ¿no? Porque a día de hoy, lo sabemos, las editoriales, las editoriales tradicionales están para lo que dan, son empresas, que ya lo habéis dicho, que tienen un negocio que es la venta de libros y, y bueno, pues donde Desgraciadamente no hay cabida para todos, pero para eso tenemos otras plataformas de autopublicación fantásticas donde podemos llegar también a un montón de lectores, como por ejemplo eh, Amazon. Eh, bueno, chicas, muchísimas gracias. Pondremos por aquí en la descripción del podcast la, el, el enlace, ¿vale? a Congreso ¿verdad? Uh -huh, ¿verdad? Para que la gente se pueda apuntar y comprar, por pues, supuesto, el pase premium y el pase gol para tener. Todo el contenido eh, complementario de las ponencias de, del año pasado. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos de, de este género. Eh,
1: gracias a ti, gracias a ti, Nuria. Esperemos que
0: vaya fenomenal el congreso y, y bueno, pues yo, yo me meteré algún día para, para ver alguna de las ponencias porque bueno, tiene muchísimo contenido. O sea, que, que yo elegiré a mí la parte que más me gusta, tengo que reconocer la parte de marketing. Bueno, está
2: claro. Al final cada uno, la, la parte gratuita tiene esa
1: opción, ¿no? O sea, vas a lo que vas y a lo que más te interesa. Sí, ah. Y es un congreso que no es solamente para alguien que acaba de empezar uh -huh. o no es un congreso para alguien que lleva muchos años. Al final, cuando empiezas quizá te centras más en el proceso de creación. Cuando llevas un tiempo te interesas un poco más en marca personal o en marketing. Este año, además, la parte de marketing es más específica. Amazon Ads, eh, Google AdWords, Facebook Ads, cómo vender, hay muchas cosas ¿no? que cuando uh -huh. llevas ya un tiempo te das cuenta que hay cosas en las que al final todos cojeamos en algo, no, no uh -huh. somos perfectos en todas las áreas de, de, de bueno. escritor o escritora profesional, ¿no? entonces está bien tener esos enfoques y de verdad que nos encantará verte por ahí uh -huh. cuando, cuando quieras pasarte, será un honor para nosotras
0: bien Pues nada, muchísimas gracias, eh, que vaya muy bien el Congreso, muy completo y, y allá nos seguimos viendo. Bueno, un placer teneros en el, en el podcast. En
1: Igualmente, Nuria, mil gracias muchísimas y hasta gracias. pronto.
0: Espero que este nuevo episodio en el que hemos hablado con estas dos invitadas de lujo sobre el género romántico te haya gustado y si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Te animo a que, por supuesto, asistas al Congreso de Novela Romántica que tendrá lugar del 24 al 28 de octubre de 2022. No olvides suscribirte a este podcast para que te lleguen todas las actualizaciones y por supuesto a mi newsletter en muriasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.